1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente.
1: Programa, resumen sobre la secta del New Age.
0: Preguntas de los oyentes sobre el tema del ecumenismo.
1: Antes de comenzar la temática sobre la secta del New Age, deseamos señalar las fuentes y autores en las que nos hemos basado: Norberto Rivera, Edward Anthony, Francis Stanford, Alessandro Olivieri, Mitch Pagwas, John Saliba, Joseph Sarbrack, Juan Carlos Urrea, Jean Bernet.
0: Vale Jesús, en el sumario del programa nos decías que hoy íbamos a hacer un programa resumen sobre la secta de la nueva era. Dinos entonces, eh, ¿la nueva era es una secta religiosa?
1: Sí, la nueva era es un movimiento sectario y una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común. Ahora bien, esta secta, por algunos no es considerada secta porque no tiene jefe, ni reglas, ni doctrinas fijas, ni disciplina común.
0: Eh, ¿Por qué entonces se dice que es una nueva religión?
1: La nueva era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe, eh, como Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia pero, aunque habla de todos estos aspectos que son propios de una religión, no es una religión. Es decir, la nueva era toma diversos aspectos de muchas religiones y también de las ciencias y de la literatura y los mezcla con cierta originalidad para dar una especie de respuesta fantástica a las preguntas más importantes de la vida humana. A veces incluso usa un lenguaje cristiano ...fíjate hasta dónde llega... ...para expresar ideas muy contrarias al cristianismo.
0: Sí, y viceversa también. Bueno, eh, ¿quiénes pertenecían Bueno, ¿quiénes pertenecían y quiénes pertenecen a, a la nueva era?
1: Pues eh, todo tipo de personas puede formar parte de la nueva era. Sus líderes y pensadores suelen ser gente de la revolución contracultural... ...de los años 60 y 70 que rechazó los valores y los caminos religiosos tradicionales a favor del libertinaje, de la cultura de la droga, del amor libre y de los experimentos de las comunidades utópicas. Hoy día sus ideas están tan difusas que gran número de personas las comparten sin un rechazo formal y evidente de su propia cultura o su estilo de vida.
0: Eh, dinos María Jesús, ¿qué cree, ¿en qué cree la nueva era?
1: Pues lo típico de la nueva era es el espíritu del individualismo, que permite a cada quien formular su propia verdad religiosa, filosófica y ética. Pero hay algunas creencias comunes que casi todos los participantes de la nueva era comparten. Si quieres te los explico un poco, cuáles esos son esos puntos que Sí, sí, por favor, adelante. Sí, 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 claro. Sí, bueno, pues mira, te voy a hacer como, como una especie de, de descripción, ¿vale? Perfecto. Lo que comparten, en primer lugar, podríamos decir que es, eh, ellos dicen, ¿no? El mundo está por entrar en un periodo de paz y armonía mundial señalado por la astrología y esta astrología la señala la era de Acuario. Otro punto que tienen en común la era de acuario será fruto de una nueva conciencia en los hombres. Todas las terapias y técnicas de la nueva era, por lo tanto, pretenden crear esta conciencia y acelerar la venida de la era de acuario. Acelerar la venida de la era de acuario en la cual también ya estamos, ¿no? porque según ellos ha empezado en el año 2020. Otra idea común de la nueva era. Por esta nueva conciencia el hombre eh, se va a dar cuenta de que sus eh, poderes sobrenaturales, eh, pues están presentes y el hombre sabrá que, hay, que no hay ningún dios fuera de él mismo. Es decir, yo soy Dios. Otra idea: cada hombre eh, desde de este modo y con esta conciencia no crea su propia verdad. No hay bien y mal. Toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena de su divinidad, de su propia divinidad. Otra idea de la nueva era. El universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí y el hombre es la manifestación de su autoconciencia. Otra idea. La naturaleza también forma parte del único ser cósmico y, por tanto, también participa de su divinidad. Todo es Dios y Dios está en todo, es decir, monismo y panteísmo. Otra idea de la nueva era. Todas las religiones son iguales y, en el fondo, dicen lo mismo. Otra idea de esta originalidad New Age. Hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les influyen sobre los secretos del cosmos. Y otra idea de la nueva era. Todos los hombres viven muchas vidas. Se van reencarnando una y otra vez hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina del cosmos. Como ves, Eduardo, con todas estas ideas que propone el New Age, termina con la doctrina de las eh, religiones tradicionales y especialmente con la doctrina cristiana, que eso es lo que pretende la Nueva Era.
0: Claro, tienes razón. Eh, por cierto, María Jesús, ¿qué dicen los seguidores de la Nueva Era cuando uno les hace ver que estas creencias son una pura fantasía?
1: Pues cuando alguien no acepta esta absurda visión de Dios que ellos tienen eh, y esta visión del hombre y del mundo, la nueva, hora, la nueva era perdón, dice que su conciencia, es decir, que la conciencia que no está de acuerdo con sus ideas no está todavía iluminada y que su comprensión está condicionada por esquemas culturales que tienen que ser superados por la nueva era. Es decir, que aquel que todavía no está en estas ideas, pues que no, no está de alguna forma en los nuevos tiempos, vienen a decir, ¿no? Que o superas esas ideas que, que aportan las creencias de la, de la religión cristiana, por ejemplo, o no estás en, el, en la nueva era mundial. Esto es lo que vienen a decir.
0: Sí, María Jesús, pero dinos... Eh... ¿Cómo esperan eh, los seguidores de la secta del New Age comprobar unas creencias que no corresponden en nada en la realidad?
1: Pues verás, Eduardo, ellos normalmente echan mano a, de testimonios y de experiencias subjetivas personales que son tan imposibles de, de verificar como de, de desmentir. A veces se apoyan en mitos o en leyendas de las tradiciones de los antiguos pueblos, a veces toman datos de las ciencias y los aplican a la vida espiritual del hombre como si las mismas leyes vigiesen en ambos mundos. Es decir, es, es complicado, es complicado realmente eh, el seguir todas las afirmaciones que ellos hacen porque a veces hasta se contradicen.
0: Sí, pero si las cosas están así, ¿qué lugar hay en la nueva era para el Dios que se nos reveló en Jesucristo?
1: Ninguno. El dios de la fe católica es una persona y el dios de la nueva era no es un dios, es una fuerza impersonal y anónima. El dios de la fe católica es creador de todo, pero no se identifica con nada de lo creado. El no dios de la nueva era es la creación que poco a poco se va dando cuenta de, de sí misma. El dios de la fe católica es infinitamente superior al hombre, pero se inclina, se abaja hacia el hombre, se encarna para entrar en amistad con él. Sin embargo, el dios no dios del de New Age pues no cree en este dios que se encarna y que se abaja al hombre. El Dios de la fe católica juzgará a cada hombre según su respuesta al amor que Dios nos ha dado. Pero el Dios, con comillas, de la nueva era es el mismo hombre, porque la nueva era dice que el hombre es Dios, ¿no? que está más allá del bien y del mal. Y por lo tanto, en la nueva era, el amor, según ellos, es más alto, es el amor a uno mismo.
0: Vaya, qué egocéntricos. Sí, sí. Bueno, ¿la nueva era dice algo sobre Jesucristo? María Jesús, dinos.
1: Pues la nueva era dice que Jesucristo fue un maestro iluminado, pero un maestro más entre muchos otros maestros. Dice que la única diferencia entre Jesucristo y los demás hombres es que Jesús, en él, o él, se dio cuenta de su divinidad mientras que la mayoría de los hombres todavía no lo descubren. De esta forma, la nueva era le quita a Jesucristo su carácter único e irrepetible de hijo de Dios y ridiculiza el hecho de que Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado. Así de fuerte es eh, la vale. forma de afirmar a Jesucristo, de, de destruir lo que es Jesucristo.
0: Efectivamente, correcto. Te quería preguntar también, ¿un católico puede aceptar la creencia en la reencarnación?
1: En absoluto, Eduardo. La reencarnación es la creencia en una cadena de regresos a esta vida bajo diverso aspecto corporal. Si fuera cierta, mi libertad sería inútil y mis decisiones, luchas, esfuerzos, sacrificios y sufrimientos en la vida no tendrían ningún valor, pues al fin y al cabo tendrían que hacerlo todo de nuevo una y otra vez, o sea que ¿de qué serviría la vida, no?, si se creyese en la reencarnación. Si la reencarnación fuera cierta, la pasión y la muerte de Cristo no tendrían sentido y su resurrección no nos aseguraría la redención. La resurrección es la transformación, que es en lo que cree el cristianismo, y la resurrección es lo que Jesucristo nos ha dado porque él ha resucitado, a diferencia de la reencarnación, la resurrección es la transformación definitiva del ser humano y la entrada a la eternidad, sin pasar por muchas vidas. Es decir, la resurrección es un regalo de Dios, ¿no? Se muere una sola vez, y a la muerte sigue la resurrección y el juicio. Como dice San Pablo, si nuestra esperanza en Cristo es únicamente para esta vida, pues entonces somos los más miserables de entre los hombres. Así nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo
0: 19. Sí, María Jesús. Te quería preguntar también si la nueva era si se confunde o no con el ecologismo.
1: No. El verdadero ecologismo eh, busca conservar el planeta y respetar todas las formas de vida, especialmente la vida humana, que tiene un valor muy superior a todas las demás, ya que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El ecologismo exagerado de la nueva era Dice que el hombre vale lo mismo que una ballena o un monte o un árbol y llega a considerar al hombre como el peor enemigo del planeta en vez de verle como su guardián y su dueño.
0: Claro. Por cierto, ¿hay también una música que se, que se dice ser de la nueva era?
1: Sí, sí. Eh... Se llama así, la música nueva era, y, y se tiene este nombre porque se inspira en algunos temas de gran interés para la nueva era, como son la naturaleza, las religiones de los pueblos antiguos, las culturas orientales, etcétera. Suele ser música instrumental mezclada con sonidos naturales, a veces muy repetitiva y otras veces sin melodía ninguna.
0: Eh, María Jesús, ¿sería inapropiado para un cristiano escuchar esta música?
1: La música de la nueva era es como cualquier otra música, una combinación de sonidos más o menos agradable al oído. Lo que podría hacerla mala sería algún contenido dañoso. Eh, podría hacerla malo, eh, mala si esa letra mmm, rechaza el cristianismo o habla sobre algo dañino, ¿no? o algún uso irresponsable de, de esa música, eh, pues, co, por ejemplo, para ayudar a inducir un estado alterado de la conciencia o para provocar sentimientos negativos. En ese sentido sería negativa, pero si no, no, no lo es. Si se, si se aplica mal, sí lo es.
0: Sí. ¿Por qué habla tanto la nueva era de, de la energía, las energías y este tipo de cosas?
1: Pues una de las ideas básicas de la nueva era es que toda la realidad visible, el hombre incluido, se reduce a una energía cósmica, por eso habla tanto de ello. ¿no? Según eso, mientras el cosmos esté en fase evolutiva, su energía se manifiesta de muchas formas, una piedra, el viento, la mente humana... Supuestamente... Dice la nueva era, hay cosas, lugares y ejercicios que pueden aumentar nuestra capacidad y nuestro control de esta energía y puede pues llevárselo a un puesto de un cristal de cuarzo, visitar una pirámide u otro lugar sagrado. Eh, da mucha importancia, por ejemplo, al equinoccio primaveral, a realizar ciertas posturas del yoga, etcétera. Entonces, de esta manera, pues la nueva era habla de esas energías, ¿no? Y habla de que hay energías en todas esas cosas.
0: María Jesús, dinos, ¿los programas de control mental, sanación y de autosuperación, dinos, ¿son un engaño?
1: Bueno, pues Eduardo, si te parece bien, te lo cuento después de una pausa.
0: Perfecto, María Jesús. Turn na 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 na
1: na 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 I'm ready. I'm, ready, I'm Jesus. Ready, He's I'm ready, got the power to lift you When you want need upon Jesus. He's got the power to lift you to I'm ready, to
0: María Jesús, antes de la pausa musical, ibas a decirnos si los programas de control mental, sanación y autocuración son un engaño. Adelante, dinos.
1: Pues hay que ver y juzgar cada programa, por, cada uno de estos programas por separado. Pero algunos programas enseñan simples técnicas de relajamiento, concentración, memoria o fortalecimiento de la voluntad que producen resultados inmediatos en, en los clientes, ¿no? A estas técnicas, que no tienen nada que de extraordinario, las revisten a veces de un lenguaje pseudocientífico y las ponen como un gran descubrimiento o como un secreto de la sabiduría antigua. Frecuentemente se pasa de una terapia psicológica o emocional al mundo espiritual, incorporando elementos del panteísmo, del gnosticismo o de la espiritualidad oriental sin prevenir eh, al cliente ¿no? de lo que le van a hacer. A los resultados más modestos en el campo humano se les atribuye un carácter sobrenatural. De ahí se convence al cliente que practica estas técnicas de sus poderes especiales, de su conciencia iluminada o de cualquier cosa. Lo peor es que algunos de estos programas se presentan como un complemento excelente del cristianismo cuando en el fondo se basan en conceptos incompatibles con la fe católica. No sé claro. si te ha quedado claro. Sí,
0: sí, perfectamente. Utilizan estos programas para introducir, bueno, pues, conceptos mmm, no aconsejables.
1: Efectivamente.
0: <risas> eh, bueno, te tenía que preguntar también, ¿las nuevas técnicas de meditación, eso sirve para algo, María Jesús?
1: La nueva era no tiene ningún reparo en mezclar formas religiosas de tradiciones muy diversas, aun cuando hay contradicciones de fondo. Hay que recordar que la oración cristiana se basa en la palabra de Dios, se centra en la persona de Cristo, lleva al diálogo amoroso con Jesucristo y desemboca siempre en la caridad al, prójico, al prójimo. Sin embargo, las técnicas de concentración profunda y los métodos orientales de meditación encierran al sujeto en sí mismo, no le llevan a Cristo ni a Dios, le impulsan hacia un absoluto impersonal o indefinido y hacen caso omiso del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, estas técnicas de meditación pues no sirven. Claro que no.
0: Claro. Sí, María Jesús. Y del yoga, ¿qué puedes decirnos sobre el yoga? Porque como vemos que está en los gimnasios, en muchos sitios, y hay mucha gente que duda sobre el tema.
1: Pues verás, el yoga es, en su esencia es un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad hindú. Luego, el yoga en su esencia es una forma de practicar el, eh, la espiritualidad hinduista. ¿vale? Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un simple método muchas veces, son inseparables, en definitiva, de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. De hecho, la palabra yoga significa unión. Habría que preguntarnos unión con qué. Es decir, si cuando en la práctica del yoga a ti te están diciendo que utilices términos, palabras, incluso sonidos no, propios de la práctica de la religión hinduista, te están introduciendo en la meditación del yoga, en la meditación hinduista. Luego hay que tener mucho cuidado. El, si el yoga simplemente es hacer unas técnicas de, de corporales pues no tendría peligro. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado quién te enseña este yoga y cómo te lo enseña. No sé si me he explicado.
0: Sí, sí, perfectamente. perfectamente. Si es un mero ejercicio, perfecto. Pero si ya nos metemos ya con adulteraciones de religiones orientales, ya nos liamos y nos vamos de cabeza hacia, claro, si hacia el abismo de la nueva Si era. cuando
1: te explican el yoga, te están explicando también que es que el yoga te introduce en no sé cuántas cosas, te están metiendo el hinduismo. Correcto. Entonces a ver cómo lo hacen.
0: Efectivamente. Eh, bueno, eh, dinos, María Jesús, también. ¿Por qué la nueva era da tanta importancia a la astrología. los horóscopos. el tarot. el contacto con los espíritus. la ouija. todo este. los mediums. Cuéntanos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿por qué?
1: Sí, verás, las, las antiguas técnicas de adivinación y el espiritismo. Eh, siempre han provocado la, la curiosidad de la gente, eso está claro. no Y por eso la nueva era ha, ha señalado como un renacimiento del interés en el ocultismo, la magia, la astrología y esas prácticas mediáticas. no eh, Son, por tanto, corrientes que pretenden dotar al hombre de poderes mentales y espirituales sobrenaturales ...y colocarlo como, como dueño absoluto de su propio destino. Es decir, él es el dios, como hemos dicho antes, ¿no? La nueva era, por lo tanto, borra las eh, divisiones y las distinciones... ...entre materia y espíritu, entre lo real y lo imaginario, entre lo posible y lo imposible... ...pero ningún esfuerzo de la nueva era logrará conciliar el ocultismo, el esoterismo... ...o el espiritismo con la fe y la vida del católico.
0: Claro. Y dinos, María Jesús, ¿quiénes son sus promotores?
1: Pues de alguna forma se pueden llamar promotores de la nueva era... ...desde una simple brujita que hace limpias en la pirámide del sol... ...o que se llevan, que se llevan como un llavero y que también están en esas pirámides, como te decía o hasta famosas personalidades en los medios de comunicación que se dedican a temas de esoterismo comercial y popular. Pero hay algunas organizaciones internacionales que también operan en Hispanoamérica y que promueven todas estas ideas de la nueva era.
0: ¿Y cuáles son algunas de estas organizaciones?
1: Pues algunas de ellas son la Sociedad Teosófica, la Nueva Acrópolis, el control mental de Siva, eh, la Meditación Trascendental, la Fraternidad Universal, la Iglesia de la Cienciología, como ves, son unas cuantas.
0: Claro. De acuerdo. Pues recuérdanos ahora brevemente en qué consiste cada una de ellas. Comenzamos por la sociedad teosófica.
1: Sí, eh... Me parece bien que, que tengas interés en conocer cada una de estas organizaciones que promueven las ideas de la nueva era. Verás, la Sociedad Teosófica fue fundada en el, en el año 1875 en Nueva York por una rusa eh, que es Elena Petrova Blavatsky y ella también era espiritista y médium. Su doctrina es una mezcla de espiritismo, ocultismo, principios gnósticos y espiritualidad oriental. Las creencias principales de, de esta sociedad teosófica incluyen la reencarnación, la comunicación con maestros desen, eh, desencarnados, el yoga, la astrología y muchas otras cosas.
0: Sí, ¿y qué nos dices María Jesús sobre la nueva Acrópolis?
1: Pues este movimiento, o esta especie de secta también, fue fundada en Argentina en el año 1957 por Jorge Ángel Libraga. ¿no? Eh, esta nueva Acrópolis es un grupo ocultista y gnóstico inspirado principalmente en los escritos también de, de la fundadora de la teosofía, por Babraski, y también eh, tiene una mezcla de los conceptos de pensadores antiguos. Los miembros de la nueva Acrópolis buscan un estado espiritual superior a través de sugestivas ceremonias de iniciación y con la utilización de muchos símbolos y ritos típicos de grupos paramilitares.
0: Sí, por favor, ábranos ahora sobre el control mental o el método Silva, tan utilizado por, por, por varias organizaciones, como puede ser, por ejemplo, me viene a la cabeza la hermandad blanca, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, eh, este movimiento, esta secta denominado Control Mental Silva, fundado en Laredo, en Texas, en el año 1966 por eh, José Silva, consiste eh, o, o se ha promovido a través de cursos breves de técnicas de control interno y concentración por las que se busca controlar las ondas mentales hasta alcanzar la sobreconciencia o el dominio total de los estados mentales. Este método contiene elementos de espiritismo y sutilmente lleva a, a, su, a los que lo practican al panteísmo. También se manejan muchos conceptos fundamentales de la nueva era y centra la esperanza de salvación en los poderes mentales del hombre, ¿no? porque, de alguna manera, pues decíamos, el hombre es divino, dice la nueva era. ¿no? A pesar del hecho de que muchos de los maestros del método eh, del mental Silva hablan de un lenguaje cristiano y aseguran a sus clientes que el método les ayuda a la vida espiritual cristiana, sin embargo, no es cristianismo. Hay elementos sustanciales del programa incompatibles con la fe católica, completamente incompatibles.
0: Gracias, María Jesús. Por favor, recuérdanos en qué consiste la meditación trascendental.
1: Sí, la meditación trascendental, este movimiento, esta secta, ¿no? fue fundada en 1958 por Maharishi Mahesh Yogi, ¿no? en India pero no se popularizó hasta el año más o menos 1967, eh, gracias a la publicidad que, que ofrecieron eh, las canciones de los Beatles y otros artistas famosos de la contracultura de los años 60. En su doctrina, de, la doctrina de la meditación trascendental, eh, pues eh, se está basada en el hinduismo. Eh, aunque no es el hinduismo, es, es una secta, ¿no? Se busca la iluminación de la conciencia por la reflexión personal mediante la repetición de mantras o esas palabras sagradas y eh, de ritos religiosos. Eh, estos, eh, todo ello está implícito en las enseñanzas de la meditación, eh, meditación trascendental, ¿no?, y con ello pues, se rechazan las doctrinas esenciales del cristianismo, como son que Dios es personal, que Dios se ha encarnado en Jesucristo, la resurrección, eh, la ascensión, es decir, la doctrina cristiana en general. ¿no? Y, eh, y se venera a, a Maharishi y, eh, como el gurú eh, más importante y a santos y mensajeros divinos. No sé si te he aclarado un poco lo que Sí, es sí, la per perfectamente.
0: Frente. Muchas gracias, María Jesús. Bueno, me alegro. ¿Y qué nos puedes decir, eh, o mejor dicho, recuérdanos, sobre la Gran Fraternidad Universal?
1: Sí, Eduardo, la Gran Fraternidad Universal fue fundada en el año 1948 en Caracas por el francés Sergi Rinald de la Ferrière. Eh, y era, eh, él era un hombre eh, muy activo con los grupos de teosofía, astrología y también con la masonería. Su doctrina se basa en prácticas astrológicas, esotéricas y ocultistas y afirma que todas las religiones son iguales, aunque mm, favorece creencias y prácticas hindúes. Esta gran fraternidad universal presenta un sincretismo religioso que apela a una conciencia superior, que es, la verdad, según ellos, la verdadera base de toda religión.
0: Muchas gracias. Por último, te agradecería que nos resumieras brevemente algo sobre la secta de la cienciología.
1: Sí, sí. La, la Iglesia de la Cienciología, bueno, dicen ellos, sí, ¿no? sí, correcto, La Iglesia sí, sí. de Cienciología o, o la secta de o la Dianética, Cienciología. Dianética, sí, sí, correcto. Sí, sí. Eh, fue fundada por eh, Havard, ¿no? Eh, más o menos eh, hacia el año 1950. Eh, este era un novelista de ciencia ficción y, y publicó el, el libro Dianética, ¿no? La cienciología moderna de la salud mental, eh, esto es un poco lo que promueve esta secta y es como un manual de autoconocimiento y desarrollo de, potencial, de potencialidad humana basada en el análisis de experiencias previas al nacimiento a través de terapias con las cuales ganan muchísimo dinero.
0: Sí, María Jesús, yo tengo entendido, por cierto, que las asociaciones de médicos más prestigiosas de los Estados Unidos han condenado repetidas, eh, repetidamente eh, las teorías y las terapias de la dianética como totalmente carentes de base científica y, además, dan perjudiciales para la salud mental. Esta, y su teoría es que todos todos los males humanos eh, son, causados, son causados por eh, engramas en gramas que llaman ellos o cargas negativas que se graban en el, en el subconsciente del hombre, provocando estragos continuos. Eh, ¿Esto que tengo yo entendido es cierto?
1: Sí, sí, así es. Además, dicen que para librarse eh, de todo ello hace falta una audición de parte de un experto que recomendará una eh, serie de cursos que supuestamente llevará al cliente al estado de claro o libre de engramas. ¿no? Eh, la reencarnación y las experiencias extracorporales forman parte de la doctrina de, de esa secta. ¿no? Javar también tiene escritos que atacan duramente al cristianismo. ¿no? Por lo tanto, en esta iglesia de la cienciología ¿no? ha sido definida como una secta destructiva eh, y, sostiene, y que sostiene muchas asociaciones de carácter social y humanitario para lograr mayor aceptación en la sociedad, por ejemplo, eh, Narcanón y la Comisión Ciudadana de los Derechos Humanos. Pero, en realidad, esta secta eh, pues eh, no busca los derechos humanos, busca enriquecerse ella misma engañando a la gente.
0: Efectivamente. Sí, María Jesús, ¿podrías ahora hablarnos de los lugares geográficos clave empleados por la nueva era? Por ejemplo, me refiero a un ejemplo... El, ¿Qué es el Iselen?
1: Sí, eh, Iselen es una comunidad fundada en Big Sur, en California, en el año 1962, por Michael Mo eh, Murfino y Richard Price, cuyo objetivo fundamental era llegar a la autorrealización del ser mediante el nudismo, las visiones y la medicina suave. Se ha convertido eh, este lugar en uno de los centros más importantes del movimiento del potencial humano, y ha difundido sus ideas respecto a la medicina holística en el mundo de la educación, la política y la economía. También lleva a cabo esta tarea mediante cursos sobre religión comparada, mitología, misticismo, meditación, psicoterapia, expansión de la conciencia, etc. Junto con... Findhorn se le considera el punto clave del creciente de la conce de esta conciencia de acuario. El Instituto Soviético Americano de Iselen cooperó con funcionarios soviéticos en el proyecto de promoción de la salud.
0: Muchas gracias, María Jesús. ¿Y qué nos dices sobre la comunidad que nos has comentado antes de Finhorn?
1: Sí, eh, Findhorn es... Esta comunidad es una comunidad agrícola holística iniciada por Peter y Helen eh, Caddy, y logró el crecimiento de plantas enormes mediante métodos no convencionales. La fundación de la comunidad Findon eh, en Escocia en el año 1965 eh, constituyó un importante hito en el movimiento que lleva la etiqueta de nueva era. De hecho, se consideró que Findon encarnaba sus principales ideas de transformación, es decir, la búsqueda de una conciencia universal, el ideal de la armonía con la naturaleza, la visión de un mundo transformado y la práctica del eh, canneling o channeling, todo lo cual son elementos clave del movimiento de la nueva era que se hallaron presentes en esta comunidad de Findon, ¿no? desde, desde su fundación. El éxito de esta comunidad, además, la llevó a convertirse en modelo e inspiración de otros grupos, tales como las Alternativas de Londres y Selene en Big Sur, en California, de la cual hemos hablado, y el Centro Abierto y el Instituto Omega de Nueva York.
0: Sí, María Jesús, también he oído hablar sobre... En eh, Monte Verita, ¿Dónde, ¿dónde se encuentra esto?
1: Sí, el Monte Verita... Ah, es, Verita, es, Verita, sí. Uh -huh. Este Monte Verita es una comunidad utópica cerca de Ascona, en Suiza. Eh, desde finales del siglo XIX fue punto de encuentro de los exponentes europeos y americanos de la contracultura en ámbitos eh, tales como la política, la psicología y la ecología. Eh, las conferencias eh, eranos eh, se vienen celebrando allí todos los años, desde el año 1933, reuniendo a grandes eh, luminarias de la nueva era. Sus anuarios manifiestan claramente la intención de crear una religión mundial integral y resulta fascinante ver la lista de quienes se han reunido en este monte verità a lo largo de los años.
0: Claro que sí. Bueno, María Jesús, muchísimas gracias por hacernos este resumen eh, sobre la secta o movimiento de la nueva era. Ahora, si te parece bien, podemos responder algunas de las preguntas que nos han enviado los oyentes en, preguntándonos por aspectos del ecumenismo.
1: Eh, con mucho gusto, Eduardo, pero si te parece, antes vamos a hacer una pausa.
0: Perfecto. Jesús, antes de la pausa ibas a responder algunas preguntas de los oyentes sobre el ecumenismo. Eh, verás, Cristóbal de Jerez nos pregunta si podríamos explicar qué es el ecumenismo o qué se entiende por ecumenismo.
1: Buenas tardes, Cristóbal. Muchas gracias por escuchar nuestro programa. Pues verás, eh, por ecumenismo se entiende el movimiento surgido, por la gracia del Espíritu Santo, para establecer la unidad de todos los cristianos. Participan en el ecumenismo, en este movimiento ecuménico, todos los que invocamos o invocan al Dios Uno y Trino y todos los que eh, confesamos que Jesús es el Señor y Salvador. Casi todos, aunque de distinta manera, eh, ...a través de este movimiento ecuménico... ...pues a, aspiran a una iglesia de Dios única y visible. El movimiento ecuménico comenzó oficialmente... ...con el Congreso Misionero de Edimburgo, en Escocia... ...en el año 1910... ...y surgió en un ambiente protestante... ...y en un contexto misionero... ...por la necesidad de presentar un frente unido... ...en los países paganos cuando se iba a realizar la, la misión... El decreto del Concilio Vaticano II, Unitatis Reintegratio, que significa para la restauración de la unidad, nos habla precisamente sobre el ecumenismo. Eh, y se nos dice en el número uno de este documento, Unitatis Reintegratio, eh, que la raíz del problema ecuménico, eh, pues nos debemos fijar para ello en ideas como las siguientes. Eh, dice así. El concilio quiere la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor, todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo. Y por eso, eh, cierro las comillas... Todos los cristianos debemos participar en el movimiento ecuménico para conseguir la unidad que Cristo quiso, ¿no? que todos sean uno, Padre, para que el mundo se salve. ¿no? Espero haber podido responder a tu pregunta, Cristóbal. Muchísimas gracias.
0: Silvia de Palencia nos pregunta si podríamos explicar qué iglesias cristianas participan en el movimiento ecuménico.
1: Buenas tardes, Silvia. Eh, muchas gracias por escuchar nuestro programa y por tu interés por el ecumenismo. Verás, respondiendo a tu pregunta, eh, pues te puedo decir que en la segunda parte del número uno del decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano II, eh, se destacan estas ideas... En el movimiento ecuménico participan los que invocan al Dios trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. Casi todos suspiran por una iglesia de Dios única, visible y universal y participan todos aquellos que en el mundo eh, desean que el mundo se convierta al Evangelio y se salve. Y además de este mismo documento, es decir, el Decreto Unitatis Redintegratio, en su número 4, exhorta a la participación de los católicos en el movimiento ecuménico, y dice así, abro comillas, Este Sacrosanto Concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen diligentemente en la empresa ecuménica. Muchas gracias, Silvia. Espero haber podido responder a tu pregunta.
0: Luisa, de Fuenlabrada, Madrid, nos pregunta si podríamos explicar por qué razón los católicos deben promover el diálogo ecuménico.
1: Buenas tardes, Luisa. Gracias por escuchar nuestro programa. Pues verás, además del documento del Vaticano II que hemos leído eh, en la respuesta anterior, también el Papa, San Juan Pablo II, escribió la encíclica Ut Unum Sint, que significa que sean uno. Esta encíclica, que fue publicada el 25 de mayo de 1995, nos dice, en ella el Papa nos dice lo siguiente, abro comillas, todos los fieles católicos, reconociendo los signos de los tiempos, Participen diligentemente en el trabajo ecuménico. Todos pueden y deben participar, ante todo, por la oración, pidiendo al Señor por la unidad de los cristianos. Luisa, gracias por escucharnos. Espero haber podido responder a tu pregunta.
0: Ángel, de Aranda del Duero, nos pregunta... Si sí, la Iglesia Católica afirma que en las otras iglesias cristianas también hay elementos de santidad, si ¿sí hay alguna diferencia entre las otras iglesias y la Iglesia Católica en relación a realizar lo que Jesús nos ha pedido.
1: Buenas tardes, Ángel. Verás, claro que hay diferencia. Eh, porque en ella permanece la línea de sucesión apostólica, en la Iglesia católica, permanece la línea de sucesión apostólica desde el apóstol Pedro a nuestros días. Y con ello prevalece también la conservación de la revelación y de la doctrina. Así eh, lo manifestaba el Papa Juan Pablo II en la encíclica Ut Unim Sint, en el número 1, abro comillas, decía así el Papa... La Iglesia Católica afirma que durante los 2.000 años de su historia en ella ha permanecido en la unidad con todos los bienes de los que Dios quiere dotar a su Iglesia y esto a pesar de las crisis con frecuencia graves que han sacudido las faltas de fidelidad de algunos de sus miembros y los errores que cotidianamente cometen sus miembros. Y este mismo principio, antes de que el Papa lo manifestara, eh, pues también lo había dicho ya el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, en el número 8. Leo lo que decía esta Constitución. Es este un principio decisivo. La Iglesia de Jesucristo, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentren muchos elementos de santidad y verdad que como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica. Cierro comillas sobre lo que dice este número de la Constitución eh, Lumen Gentium. Eh, muchas gracias, espero haber podido responder a tu pregunta
0: María Jesús, Lucas desde Miranda del Ebro nos pide que recordemos los elementos comunes o de santidad y verdad que tienen en común todas las iglesias cristianas
1: Buenas tardes Lucas, gracias por tu interés por el diálogo ecuménico Verás, tal como nos dice el decreto del Vaticano II "Unitatis Redintegratio en el número 3, los elementos de santidad y verdad, o también llamados bona eclesie, eh, que poseen todas las iglesias cristianas y que provienen de Cristo y a él conducen, son la Sagrada Escritura como norma de fe y de vida, el sincero celo religioso de los cristianos, la creencia en el amor de Dios Padre Todopoderoso y en Cristo, Hijo de Dios Salvador. También nos dice que están sellados con el bautismo eh, por el cual todos nos unimos eh, en Cristo y Cristo nos une ¿no? a través del bautismo. También es un elemento de bona ecclesia, un elemento común, la aceptación o recibimiento de otros sacramentos en las propias iglesias o comunidades e e eclesiales. ¿no? También son bienes de santidad y de verdad eh, los, eh, la vida de gracia, la vida de fe, la esperanza y la caridad. Y también son elementos de santidad o bona eclesie los dones interiores que el Espíritu Santo pone en cada cristiano. Espero haber podido responder a tu preguntas. Muchas gracias, Lucas.
0: barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba es escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de este programa que hemos querido hacer resumen sobre la secta del New Age y también después de responder a algunas dudas de los oyentes sobre el ecumenismo, nos despedimos de ustedes.